0: ويثبت لله عز وجل العلم فإن الإنسان لا يدعو عاجزا ولا يدعو ولا يدعو جاهلا لا يعلمه ولا يعلم حاله ولا يعلم صدقه ولذلك كان الدعاء هو من أعظم العبادات والقربات لله سبحانه وتعالى فكان هو العبادة بعينها فقال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة ويروى من وجه ضعيف الدعاء مخ العباده ولهذا قد امر النبي عليه الصلاه والسلام بقراءه الفاتحه لتضمنها هذا الباب العظيم في كل ركعه بل قد جعل النبي عليه الصلاه والسلام من لم يقراها صلاته خداج كما روى البخاري ومسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ورؤي عنه على الصلاة السَّلَامِ كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج, خداج خداج وذلك لتضمنها هذا الباب العظيم من أبواب العبادة ووسال الله عز وجل الهداية لطريق أهل الإيمان وَأَهْلِ الإيمان هم النبيين والملائكة ومن ومن تبع الأنبياء من أهل الصلاح والتقى والعبادة فيسأل الله عز وجل طريقهم ولذلك سماه صراطا مستقيما غير معوج والمعوج هي السبل التي تجتال الإنسان عن يمين وعن شمال وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود وغيره ما يعنينا الكلام في هذا اليوم هو الكلام على جزء من ذلك الدعاء وهو سؤال الإنسان الله جل وعلا البعد عن منهج المغضوب عليهم والضالين والسبب من ذلك والحكمه من جعل ذلك الدعاء في كل ركعه فهذا الدعاء يلهج به الانسان ويتلفظ به في كل ركعه ولغلبته على حال الانسان في كل صلاه قل من يتدبر ذلك المعنى والحكمه من ذلك الدعاء ولماذا كان في كل ركعه وما الحكمه من تخصيص اليهود والنصارى وما الحكمه من جعل اليهود مغضوبا عليهم والنصارى ضالون وما الحكمه من التعقيب بعد هذا الدعاء بامين وليس من المعتاد في حال من الاحوال ان الانسان اذا دعا لنفسه ان يعقب بعد دعائه بامين بخلاف هذا الموضع والحكمه من الاكثار من هذا الدعاء في هذه الصورة ظاهر جلي وذلك انه ما من شر ومعصيه قد عصي الله عز وجل فيها وما من فتنه حلت في الناس الا واصلها من المغضوب عليهم والضالين فاذا كفي الانسان هذا الطريق كفي الشر كله واذا وفق لطريق اهل الايمان على الصراط المستقيم وفق للخير كله ولهذا يظهر ويظهر ذلك عند من توصل بصفات اهل الكتاب من اليهود والنصارى ويعلم الحكمه البالغه من جعل الانسان يدعو في كل صلاه من غير ملل بهذا الدعاء اذا علم صفاتهم واحوالهم وصدهم عن دين الله جل وعلا يعلم أن ذلك هو سبيل الخير في يد الأرض وأن الإنسان كلما أكثر من ذلك الدعاء بقلب مخلص لله جل وعلا كلما تحصل الهداية هو أبعده الله عز وجل عن طريق الغواية والصراط المعوج ولهذا ينبغي للإنسان بل يجب عليه حال قراءته للفاتحة في صلاة أو في غيرها أن يستحضر التعبد بذلك اللفظ وأن يستحضر أيضا الدعاء ولذلك الله جل وعلا لما أنزل على عباده ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله جل وعلا كما في الصحيح قد فعلت قد فعلت أي أنه دعاء ولذلك يحرم كثير من الناس بركه هذا الدعاء لانه ما استحضر ذلك الدعاء عند قراءته له ويظن ان هذه انما هي سوره تقرا فحسب بل هي سوره وهي دعاء ايضا ينبغي الانسان ان يستحضر ذلك وانما حلم كثير من الناس بركه هذا الدعاء العظيم وبعدوا عن التدبر لمعانيه وكذلك بعدوا عن توفيق الله عز وجل لهم باجابه الله جل وعلا لهذا الدعاء لأنهم ما تلفظوا بذلك اللفظ دعاء الله عز وجل وسؤالا وربما تلفظوا به وإن كان صيغته صيغة الدعاء ما استحضر أحد من الناس ما استحضر الدعاء وإنما استحضر تلاوة تلك السورة فحسب ولذلك الإنسان يقرأ هذه السورة في اليوم والليلة ممن أتى بالفرائض والسنة التي حتى النبي عليه الصلاة والسلام عليها أكثر من أربعين مرة يدعو هذا الدعاء وهو أكثر دعاء يلهج به الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى فلا يجوز الجهل به بل يجب التفقه بتلك المعاني والأسوار التي جعل الله عز وجل في تلك السورة وفي ذلك الدعاء وما الحكمة أن تربط صحة الصلاة بتلاوة هذا الدعاء الذي أنزله الله عز وجل وجعله في كتابه العظيم في هذه السورة، ولماذا خص من فرق الضلال والكفر والأقوام المنحرفة عن سبيل الله سبحانه وتعالى خص اليهود والنصارى، وهذا يظهر بيانه بمعرفة ما يأتي من صفاته المغضوب عليهم والضالون هم اليهود والنصارى بالإجماع، ولا خلاف عند المفسرين في ذلك. روى الإمام أحمد والترمذي في سننه وغيرهما من حديث محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك عن عباد عن عديل حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم مما صرى ضلوا وجاء هذا عن عبد الله بن عباس من حديث الضحاك وابن جريج عن عبد الله بن عباس وجاء هذا أيضا من طرق عدة عن مجاهد بن جبر وعكرمة وزيد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم من أئمة التفسير. قال ابن أبي حاتم في تفسيره قال: ولا أعلم خلافا عند أهل التفسير أن المغضوب عليهم اليهود والنصارى هم الضالون. فلا خلاف في ذلك عند المفسرين قاطبة. ويكفي في ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكمه من ذلك ان اليهود والنصارى هم اشد الناس عداء لهذه الامه وهم بمجموعهم اكثر اهل الارض وهم دعاه الظلام فما من ذنب عصي الله عز وجل فيه الا وهو فيه وما من عقاب عاقب الله عز وجل فيه امه من الامم الا ولليهود والنصارى فيه نصيب واثر ولذلك عظم الله عز وجل جانب هذا الدعاء وجعل الانسان يتلوه في كل ركعه وجعل تاكيد ذلك ان الانسان بعده يدعو الله عز وجل الاستجابه فيقول امين كما روى اهل السنن وروى الامام احمد في مسنده من حديث وائل بن حجر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين يمد بها صوته وجعل النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين فمن وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه الملائكة تؤمن والمصلون يؤمنون ويرفع بذلك الصوت وهذا يخرج عن الأصل فإن الإنسان حينما يدعو الله جل وعلا بدعاء لا يعقب لنفسه بدعائه أن يقول آمين إلا في أضيق الأحوال وهذا منها ويدل على التأكيد والعناية بهذا, بهذا الدعاء ولم يأتي دعاء يدعو الإنسان به ثم يعقب بدعائه بامين اظهر واجل من هذا الدعاء على وجه الاطلاق لا في الكتاب ولا في السنه وذلك ان الانسان يسال الله عز وجل ابواب الخير كلها بسؤاله الصراط المستقيم ويستعيذ من ابواب الشر كلها بالاستعاذه من طريق المغضوب عليهم والضالين وهم اليهود والنصارى ولذلك اكد الله عز وجل الأهمية هذا الدعاء بمؤكدات عدة وجعل جميع السبل التي تجعل الدعاء مستجابا عند الله سبحانه وتعالى وله الحظوة والمكانة جعلها في هذا الدعاء من التقديم بين يدي الله عز وجل والتقرب بالعبادة التي يتقرب إلى لله سبحانه وتعالى ويتوسل بها قبل دعائه وكذلك أن يعقب بعد هذا الدعاء بآمين وهو الاستجابة ولذلك الإنسان يدعو لكنه لا يقول امين ولذلك موسى عليه الصلاه والسلام كان يدعو ربه بلسان الواحد واخوه هارون يقول امين فقال الله عز وجل لموسى قد اجيبت دعوتكما فالمؤمن والداعي كلاهما يدعو فامين هي الدعاء في فيجوز ان يقال امين ويجوز ان يقال امين بالقصد والمد ولذلك يقول عمر بن ابي ربيعه اللهم لا تحرمني حبها ابدا ورحم الله عبدا قال امينا ويقول الشاعر في القصر تباعد مني فتحل فتحل اذ دعوته امين فزاد الله ما بيننا بعدا فيجوز الانسان في حال الدعاء ان يؤمن على دعائه بما جاء فيه الدليل ويجوز في غيره، لكن الأصل لا يؤمن على دعائه لأنه دعاء باللفظ والدعاء باللفظ آكد، ومن خلفه لكي لا يتلفظ مع الداعي ولا يكون الدعاء جماعة قال آمين أي استجب، ولكنه في هذا الموضع يدعو مع قراءته تلك أن الله عز وجل يستجيب له بقوله آمين. ولذلك يعتبر المؤمن داعيا لله سبحانه وتعالى من اعظم الصفات التي وصف فيها اهل الكتاب ويتضح في الحكمه البالغه من الحذر من طريق المغضوب عليهم والضالين والذين هم اليهود والنصارى ويسمون اهل الكتاب وبنو اسرائيل واليهود والنصارى من اظهر صفاتهم عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك يقول الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وهذا جعلهم يستحقون اللعن والطرد والابعاد عن رحمه الله سبحانه وتعالى وعليه يعلم ان الانسان انما استعاذ من ذلك الطريق لاجل هذه الصفات ومن ابرزها وتجنب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى صراط الذين انعم عليهم اصحاب الخيريه الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهذا هو الذي سعد الانسان الله جل وعلا اياه بقوله اهدنا الصراط المستقيم اي صراط اهل الخيريه من هذه الامه وهم اهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يقابلهم الذين استعاده منهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ولذلك الأمر بالمعروف أنه المنكر قد جعله غير واحد من السلف ركن من أركان الإسلام كما جاء عن حديث بن يمان كما رواه محمد بن نصر عن حديث بن يمان قال الإسلام أسهم الإسلام سهم والصلاة سهم والزكاة سهم والصيام سهم والحج سهم والجهاد في سبيل الله سهم والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما من خير يوجد في هذه الأرض إلا وأصله هذا الباب وما من شر ينتشر في الناس إلا بسبب التفريط في هذا الباب ولذلك وجد عند اليهود والنصارى سائر أنواع الذنوب والمعاصي والموبقات وذلك انهم لا يتناهون عن منكر فعلوه ولذلك استحقوا المقت واللعن والطرد والابعاد عن رحمه الله سبحانه وتعالى وبهذا يظهر اهميه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاصلاح بين الناس وذلك ان فيه حمايه للامه من انتشار الفساد في الارض ويكفي في ذلك ان فيه بعدا عن التشبه باليهود والنصارى وذلك انهم لا يقولون لمن اخطأ انك اخطات ولمن اصاب انك اصبت وهذا هو طريق اهل الايمان بخلاف طريق اليهود والنصارى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الوقايه للامه من انتشار الفساد وانتشار الشر و الامر بالمعروف ونهيه عن المنكر فيه دفع لنزول البلاء
1: على الامم والشعوب
0: والمجتمعات ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون مصلحون اي امرون بالمعروف ونهنهنه عن المنكر ولذلك كما في الصحيح من حديث أم سلمة قالت قام النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي فقال ويل للعرب من شر قد اقترب اليوم فتح من ردم جوج وما جوج هكذا وحلق بأصبعه السبابة والإبهام فقالت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث إذا كثر الخبأ. ولذلك الصالحون في الامه لا يكون الامه البلاء ودفع الشر وانما الذي يكفي المصلحون الذين يقومون بامر الله سبحانه وتعالى الذين انصرفوا عن طريق اليهود والنصارى وسلكوا طريق الايمان فتحققت لامه بهم مصالح من اعظمها دفع الشر عن ذلك المجتمع من ان ينزل به عقاب الله سبحانه وتعالى والفتنه والفرقه ولذلك يجهل كثير من الناس سنن الله سبحانه وتعالى في عباده حينما ينزل عليهم العذاب والعقاب في هذه الدنيا يجهلون ما هي الحكمه من ذلك فلينظروا لانفسهم فما اصابهم الله عز وجل من عقاب وعذاب فهو بسبب تقصيرهم بجانب الجوانب الشرعيه وعلى راسها التفريط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وَمَا كَانَ ربك لِيُهْلِكَ الْقُرَى وَالْهَلَاكَ يأتي بجميع أنواع العقاب بالموت وبالوباء وبالغرق وبالزلازل والمحن والفتنة والقتال وإذهاب المال والبركة في الأعمار وغير ذلك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصنحون فأهل الأصلاح هم مدفعة للشر ومدفعة للبلاء عن الأمم والشعوب يفهم كثير من الناس أن عقاب الله عز وجل للأمم إنما يكون بالزلازل وأن يسقط الله عز وجل عليهم السماء كسبا أو تحل بهم الغرق أو يسلط الله عز وجل عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم وغير ذلك ويجهل أن لله عز وجل أنواعا من البلاء عديدة فلا يعلم جنود الله عز وجل إلا هو فمن عقاب الله عز وجل الفتنة والفرقة بسوء خلق الإنسان مع أهله وزوجته هو من هذا البلاء الذي ينزله الله عز وجل حاليا وربما وجد الإنسان بلاء في داره وفي من حوله في رفقته وربما لحق به الضر في ماله وفي نفسه وفي مجتمعه وربما خص بذلك بحسب تفريطه في هذا الباب ولذلك أنواع البلاء والفتنة المتعددة ليس لها باب معين وأبواب الشر الذي يدفع الله عز وجل يدفعه الله عز وجل بالإصلاح كثيرة جدا يدفعه الله عز وجل بإقامة شعيرة واحدة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الإصلاح ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يفرح بوجود الصالحين من غير إصلاح بل أن الصالحين إذا وجدوا في الأمة من غير إصلاح ذلك علامة وبال وفتنة على الأمة ويفهم ذلك بإدراك أنه إذا وجد آل الصلاح في الأمة وسكتوا عن قول الحق وبيان الشر والتحذير منه أنه ركن العامة إلى قولهم وسكتوا عن بيان الحق وبيان المنكر وأطاعوهم وظنوا أنهم سكتوا على بصيرة وبينة فيعم الشر وتعم الفتنة حتى يدرس الحق ويدوب في الأرض حتى لا يكون له رافع إلا من رحم الله وإنما يفرح الإنسان بوجود المصلحين وإن كان لديهم تقصير ولذلك المصلحون الذين يوجد لديهم أصل الإيمان أفضل عند الله عز وجل من من العباد الزهاد الذين تفرغوا للعبادة والزهادة لكنهم لا يرفعون لأمر الله عز وجل رأسا في باب الإصلاح ولا الأمر بالمعروف ولا والنهي عن المنكر وذلك للتلازم بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الدعوة إلى الله عز وجل وطريق الأنبياء فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهجه هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها هي دعوة إلى الخير أمر بمعروف أو نهي عن المنكر لا يخرج شيء عن ذلك على الأطراق ولذلك الأمر بالمعروف عن المنكر هو الدعوة إلى الله وهو التعليم وهو إنشاد الناس وهدايتهم وتحذيرهم من طريق الغواية وهو الإصلاح كل هذه العبارات جاءت في الوحي من الكتاب والسنة ومن صفات أهل الكتاب علمهم بوحي الله عز وجل لكنهم لا يعملون بما علموا من كلام الله ولذلك استحقوا اللعنة والمقتل وقد افترق النصارى عن اليهود في هذا الباب فكان اليهود اصحاب علم بكلام الله سبحانه وتعالى بما انجل الله عز وجل عليهم فخالفوا ما علموا من كلام الله فكان النصارى أصحاب جهل بكلام الله فعبدوا الله عز وجل على غير بيّن فأصبح هؤلاء ضالون وهؤلاء مغضوب عليهم وأصحاب الغضب أشد من أصحاب من أصحاب الضلال وذلك أنهم قد علموا من دين الله سبحانه وتعالى ما خالفوا بفعلهم وهؤلاء لم يعلموا شيئا وعبدوا الله عز وجل على جهاله ولذلك لا زال العلماء يحذرون من العالم الذي لا يعمل بعلمه ولا يقول بعلمه شيئا مما علمه الله جل وعلا ويحذرون من العابد الجاهل لان فيه شبها من اليهود والنصارى يقول الثوير أبن العياض سمعت سفيان الثوري يقول كانوا يتعودون من فتنه العالم الفاجر ومن فتنه العابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مسؤول وذلك أن العالم الفاجر فيه شبه من اليهود والعابث الجاهل فيه شبه من, من النصارى ولذلك يقول العلماء من السلف وغيرهم من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى ولذلك شبه الله عز وجل اليهود بأنهم كالحمار يحمل أسفار لديهم علم من علم الله سبحانه وتعالى لكنهم عملوا بذلك العلم ولذلك حذر الله عز وجل من طريقهم ذلك ولذلك الشر اجتمع في أهل الكتاب بوجود الجهل في فرقة منهم والنصارى ووجود العلم فيهم من غير عمل وهم اليهود فاستحقوا اللعن والمقت وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى وعليه يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر الإنسان بالاستعاذة من طريق اليهود والنصارى إلا لهذه الصفات التي هي فيهم ومن شابه اليهود والنصارى استحق ما استحقوه من من العقاب والعذاب الذي أنزله الله عز وجل عليهم كما يأتي ذكره فإن الإنسان لا يلعن ولا يطرد لذاته فلا فرق عند الله عز وجل بين أبيض وأحمر وبين عربي وعجمي إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى فمن تحققت فيه هذه الصفات استحق من الاستعادة من طريقه وكذلك استحق عقاب الله عز وجل بأوضح حجة وأبين برهان وذلك لأنه شبههم بتلك الصفات فاستحق ما استحقوه بأظهر الحجج والبينات. وعلى هذا يعلم الإنسان خطر كتمان العلم وعدم بيانه للناس وكذلك يعلم الإنسان خطر في بدين الله سبحانه وتعالى وإن عبد الإنسان الله جل وعلا وأثر من العبادة والزهادة فإن هذا هو أعظم الحرمان إذا كان على غير علم من الله جل وعلا ولذلك يروى عن عمر الخطاب -رضي الله تعالى- أنه مر على صومعة النصراني وهو يتعبد فيها فبكى فناداه فخرج إليه فقال ما يبكيك؟ فقال عمر الخطاب -رضي الله تعالى-: تذكرت قول الله جل وعلا عاملة ناصبة، أي عاملة في الدنيا ناصبة في النار يوم القيامة. قد تجردت من لذائذ الدنيا وانقطعت إلى العبادة بالكلية ونزلت في الهاوية في نار جهنم فحرمت الدنيا والآخرة ولذلك يعلم الإنسان خطر الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى ولذلك كان الأصل في البدعة أنها أحب وأعظم إلى إبليس من المعصية وذلك أن المعصية يفعلها الإنسان وهو يعلم أنها معصية ويدعو الله عز وجل أن يجنبها أن يجنبه إياها ويستغفر ويتوب منها اما المعصيه فيفعلها الانسان وهو يظن انها عباده الله عز وجل وقربه وينتظر من الله عز وجل ثوابا ثوابا عليها ولذلك روى النبي عليه الصلاه والسلام من طرق من طرق من طرق متعدده ان عليه الصلاه والسلام قال لا يقبل الله لصاحب بدعه توبه الامام احمد عليه رحمه الله المراد بذلك انه لا يوفق لا يوفق للتوبة، ولماذا لا يوفق للتوبة؟ لأنه قد أشب في قلبه ذلك العمل لأنه يفعله عبادة وتدين، ومن يفعله الإنسان وما يفعله الإنسان من أفعال على طريق العبادة والتدين لا ينتزع من قلبه إلا بعبادة وتدين آخر، بخلاف ما يفعله الإنسان من باب المعصية فينتزع عنه بحسب هواه بحسب ثباته على دين الله سبحانه وتعالى واستقامته على أمر الله ولذلك كان أبعد الناس عن يعني التوبة أهل البدع والضلال وأقربهم إلى التوبة أهل الحق وأهل المعصية الذين أطوا الله عز وجل مع علمهم أنهم عطوا الله عز وجل فهم أقربوا إلى التوبة لأنهم يعلمون أن الله عز وجل قد أعد لهم عقابا وهذا الباب يستثنى منه اليهود وهذا في الأمم كلها إلا في اليهود أي في باب المعصية وفي باب البدعة فالنصارى أقرب إلى التوبة من اليهود ولذلك فاليهود لديهم علم بوحي الله عز وجل أن هذا هو الحق ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العظيم ألم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، يعلمونه في كتابهم انه نبي الله سبحانه وتعالى حق، لكنهم خالفوه استكبارا، والمربع علماء بني اسرائيل هنا هم اليهود والنصارى، والنص ينصرف هنا الى اليهود على الاولى، لانهم اعلم بكتابهم من النصارى، ولذلك وقع التحريف في كتب النصارى اكثر مما وقع في كتب كتب اليهود. ومن صفات اليهود تحريفهم صفات اليهود والنصارى تحريفهم لكلام الله جل وعلا والتحريف عن ضربين إما تحريف للرسم واللفظ أو تحريف للمعنى وكلها قد وقعت في اليهود والنصارى ولذلك لعنهم الله عز وجل وطردهم وأبعدهم من رحمته والمعنى الثاني وهو صرف اللفظ عن ظاهره قد وقع فيمن له شبه باليهود والنصارى ممن ينتسب للعلم من اهل الاسلام فصرف معاني الالفاظ الى غيرها ليصدوا عن سبيل الله ولذلك خالفوا ميثاق الله عز وجل الذي امر به وهو البيان للناس فلما خالفوه استحقوا اللعن والطرد والإبعاد فاشتركوا مع اليهود والنصارى باللعن ولذلك يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعين في اللاعنين أنهم الملائكة وقيل فيهم أنهم الدواب كلها تلعنهم لأنه قد لحق في الناس من مخالفة أمر الله عز وجل وما تبع ذلك من سخط الله عز وجل ونزول البلاء بسبب تحريف كلام الله سبحانه وتعالى عن مواضعه ولذلك حذر الله عز وجل من تحريف من تحريف المعنيين ومن صفات اليهود والنصارى ادعاؤهم انهم اولياء الله جل وعلا واحب الناس اليه مع ظهور انحرافهم وضلالهم ولذلك يجب على الإنسان أن لا يغتر بدعوة داع يقول أنه أقرب الناس إلى الصواب وأنه أقرب الناس إلى الحق ما لم يكن لديه شيء من الكتاب والسنة يعتمد عليه فكل يدعي وصلا بالكتاب والسنة وتمسكاً بها إلا من أزاغ الله جل وعلا قلبه فانحرف على بينة من أمره فاستحق العقاب بالحجة الظاهرة البينة ولذلك كان اليهود والنصارى أصحاب تدليس وتنبيس ومن صفاتهم نقض المواثيق والعهود ومخالفه القول الذي قالوه ووعدوا به كما قال الله جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم فهم نقضه للعهود والمواثيق وما يحدث في نقض العهود والمواثيق بين الناس من حدوث شر وفتنه واراقه الدماء واستباحه الاعراض والاموال وسلبها يعلم ان أفل ان اصل ذلك هو نقل العهود والمواثيق التي بين الناس وقد جعل الله عز وجل العهود والمواثيق على ضربين الضرب الاول ما اخذه الله عز وجل على الناس من عهود ومواثيق فيما بينه فبين الحلال وبين الحرام فمن اعتدى من ذلك فقد نقض ذلك الميثاق الذي قد اؤتمن عليه ولذلك عظم الله عز وجل بعض المحرمات على بعض وإن كانت من جنسها كلما قوي العهد والميثاق من أمر الله سبحانه وتعالى ولذلك عظم الله عز وجل الزنا من شخص لآخر والربا من شخص لآخر والقتل من شخص لآخر والغيبة من شخص لآخر ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل اي أيوة الذنب اعظم؟ قال ان تشرك بالله وقد خلقك. قيل ثم اي؟ قال ان تزاني بحليلة جارك. وذلك لوجود العهد والميثاق وكذلك بغلبه حال الناس فيما تعارفوا عليه ان الانسان يامن من حوله. وكلما قرب الانسان من انسان دل على ثقته به فان خانه دل على ان ذلك خبيث الطوية والسريرة فكان به شبه من طريق اليهود والنصارى فإستحق المعنى والمقت من نزوم طريقة معينة من القيل والفعل أو في البيع والشراء أو حقن الدماء وغيرها فإذا نقض كان ذلك طريق اليهود والنصارى ولذلك من سلك هذا السبيل كان به شبه من اليهود والنصارى ومن صفاتهم الكذب على الله سبحانه وتعالى والقول على الله جل وعلا بلا علم ولذلك قال اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا افتراء على الله جل وعلا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسولنا حتى يأتينا لماذا؟ حتى يأتينا حتى يأتينا بقربان قالوه لعيسى عليه الصلاة والسلام وهذا الدعا وكذب على الله جل وعلا فمن أفتى بغير ما علم لاجل مطمع من الدنيا فقد كذب على الله عز وجل وكان فيه شبه من اليهود والنصارى وهذا من اعظم من اعظم المخاطر التي لعن لاجلها بنو اسرائيل وذلك انه لبسوا على الناس دينهم وخلطوا الحلال بالحرام فاستحقوا العقاب في الدنيا والاخره وقد رتب الله جل وعلا على ذلك عقابا لمن خالف امره من اليهود والنصارى فذكر الله سبحانه وتعالى انواعا من العقاب انزله الله جل وعلا عليهم بسبب صفاتهم تلك اولها اللعن والطرد والابعاد عن رحمه الله سبحانه وتعالى وهذا متعلق بجميع صفاته نقض العهد والكذب على الله وادعاء انهم اولياء الله واحباؤه وانهم ابناء الله جل وعلا وكذلك تحريف كلام الله سبحانه وتعالى وترك الامر بالمعروف عن المنكر كلها كانت سببا بلعنهم فبما نقضهم فبما فبما ميثاقهم لعنا فنقضوا المواثيق والعبود فلعنهم الله جل وعلا، نعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم، لماذا؟ بسبب تركهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك بسبب تحريفهم لكلام الله سبحانه وتعالى التحريف على وجهه بتحريف اللفظ وتحريف المعنى. و من العقاب الذي أنزله الله عز وجل أن جعل قلوبهم قاسية فلا يرتدعون لكلام الله سبحانه وتعالى إذا تلي عليه ولذلك من كان به شبه من اليهود لا يرتدع لكلام الله جل وعلا فقلبه شبيه بالحجارة كما قال الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك أي من بعد تلك الأفعال التي فعلوها قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة ولذلك من شكى قسوة من في قلبه فلينظر إلى صفاته فيجد فيها شبها ولو يصيرا من صفات اليهود والنصارى ولهذا يعلم الإنسان عظيم الدعاء من استعاذه من طريق اليهود والنصارى ومن عقاب الله سبحانه وتعالى لهم صرفهم الله عز وجل إلى الدنيا فجعل الدنيا همه من مال وبنين ومتاع فكانوا اهل جبن فاصبح الجبن وحب الدنيا ملازما له ولذلك قال الله عز وجل واصفا جبنهم لتجدنهم احرص الناس على حياه وقال الله جل وعلا عنهم لا يقاتلونكم الا جميعا او من وراء الجبن الا في قرى محصنه والقرى المحصنه هي التي عليها اسوره وهذا من شده الخوف والرعب من اهل الايمان، لماذا؟ لكراهيه الموت ولذلك كلما كان الانسان محبا للدنيا كلما خشي الموت لان في الموت تفويتاً لتلك المصالح وكلما تعلق قلبه بامر الله جل وعلا هان عنده الموت واقبل الى الله عز وجل وهانت عندهم في المقابل الحياه. ولذلك كان من صفات اهل الايمان المتعلقين بامر الله سبحانه وتعالى حب لقاء الله جل وعلا. فمن احب لقاء الله جل وعلا احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولذلك كان من صفات اليهود والنصارى انهم كانوا عبده للدينار والدرهم. ففتنوا بها عن عباده الله سبحانه وتعالى، ومن نظر الى احوالهم في عصرنا وجد ذلك بيناً ظاهراً وجد أنهم أجمل الخلق على الإطلاق وأحب الناس للحياة والركون إليها فأحدهم يود أن يعمر ألف سنة ولذلك وجد فيهم من يضع نفسه في أماكن مبردة بدرجات برودة عالية طبعاً في أن يتطور العلم وأن تعب له الحياة وهذا من شدة حب الحياة وهذا موجود في اليهود والنصارى في عصرنا هذا وهذا كله من حب الحياة ولذلك انصرفوا إليها صرف انصرافاً تاما وتركوا وتركوا الآخرة والله عز وجل قد بين عن لسان النبي عليه الصلاه والسلام ان اعمار امته من الستين الى السبعين وقليل من يجاوز ذلك فمهما فعلوا وصنعوا فامر الله عز وجل باقي وأمر الناس على ما هي عليه لا يزيد حرصهم حرصهم على الحياه وبحثهم عن طول البقاء زياده في اعمارهم وان كان الله عز وجل قد امر بالاخذ الأسباب، وامر بالتداوي لكن لا يعني ذلك انصرافا عن أمر الله سبحانه وتعالى وتجنبا له ومن صفات اليهود والنصارى أو من عقاب الله من من عقاب الله عز وجل الذي أنزله عليهم الفرقة فيما بينهم والصراعات التي تحل بين اليهود والنصارى فما من اصحاب شريعه وما من فرقه تنوع تنوعت المذاهب والمشارب فيها كما عند اليهود والنصارى وهذا من عقاب الله عز وجل ولذلك قال الله عز وجل واسدا حالهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى اي متفرقين وان رايتهم في الظاهر الا انهم يلعن بعضهم بعضا واذا حلت في الامه فرقه وفتنه فهي بسبب لحوق شيء من صفات اليهود والنصارى بهذه الامه وكلما بعد الناس عن تلك الصفات كلما الف الله عز وجل فيما بينهم وجمع كلمتهم على الحق ومن صور عقاب الله عز وجل لهم ان يسلط عليهم من يحرم عليهم الحلال ويحلل عليهم الحرام ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود فبظلم من, من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم فحرم الله عز وجل عليهم الطيبات عقابا والتحريم هنا يحمل على وجهين الوجه الاول وهو الاصل ما انزله الله عز وجل عليهم في التوراه والانجيل من تحريم الطيبات عقابا ورد عنه والامر الثاني ويتعلق بالقدر لا بالأمر الشرعي أن يسلط الله عز وجل عليهم من الأحبار والرهبان من يحرم عليهم الطيبات بتحريف كلام الله سبحانه وتعالى فتتفرق في أعمر ويقع فيهم الفرقة ويحرم كثيرا منهم اللذات وهذا هو الغلو في دين الله عز وجل الذي وقع فيه الويض النصارى ولذلك إن وقع في أمة من الأمم تحليل الحلال وتحريم الحرام وخاصة تحريم الطيبات التي أباحها الله عز وجل بكتاب العظيم فهذا دليل على مشابهه تلك الامه لليهود والنصارى بشيء من الصفات التي عاقبهم الله عز وجل عليها كما يظهر في الامه من غلو ومجانبه للحق وتحريض الطيبات فيكون من هذا الباب وهذا ظاهر جلي ولذلك ظهرت في الامه الحروريه وهم الخوارج الذين حرموا ما احل الله عز وجل واحلوا ما حرمه الله سبحانه وتعالى وجانب التحريم لهم اشد ولذلك امر الحائضه ان تصلي تقضي ما فاتها من الصلوات على حيضها ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عن قضاء الحائض للصلاة قالت أحاربية أنت وهذا هؤلاء فيهم شبه من اليهود وذلك أن الله عز وجل سلط عليهم بمشابهة من تلك الصفات من يحرم عليهم من يحرم عليهم الطيبات وهذا من عقاب الله سبحانه وتعالى لهم ومن عقاب الله جل وعلا لهم أن يسلط الله سبحانه وتعالى عليهم من يسومهم سوء العذاب كما سلط على اليهود والنصارى في أول أمرهم فيسلط الله جل وعلا عليهم في آخر أمرهم وأمر الله عز وجل آت لا محالة فإذا سلط على الأمة عدوٌ من اعدائها فهذا بسبب تفريقها في امر الله سبحانه وتعالى ومجانبه مجانبه الصواب ومشابهه اليهود والنصارى فيما لديهم من صفات ولذلك يعلم الانسان لماذا يدعو في كل ركعه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذا يظهر الانسان جليا اذا علم صفات اليهود والنصارى وان الانسان بذاته لا يطرب فاليهود ما طربوا ولا نعين من رحمه الله سبحانه وتعالى في او أنه من سلاله معينه فمن اليهود عرب ومنهم عجم ومنهم بل الاصفر وغيرهم ولكن بسبب ما فعلوا استحقوا تلك واستحقوا ذلك العقاب من الله سبحانه وتعالى بحسب ما أتوا من صفات وتعدي على الله جل وعلا ولذلك أنزل الله عز وجل عليهم أنواع العقاب ذلك كله ومن نظر لحال الأمة في وقتنا وجد كثيرا من صفات اليهود عند كثير ممن ينتسب الاسلام من الركون الى الدنيا وحبها واهمال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحريف كلام الله عز وجل عن مقاصده ونقض العهد والمواثيق فاستحقوا قسوه القلب ودب بينهم الفرقه والاختلاف والشقاق والنفاق وركلوا إلى الدنيا وبس الله عز وجل في قلبهم حب الدنيا وكراهية الموت كراهية مفرطة وجعل الله عز وجل عدوهم يتسلط عليهم فيستبيح بيضتهم وعليه يعلم أن كل شر حل بهذه الأمة بسبب تلك الصفات وكل خير نزل فيها بسبب نقصان تلك فيه حتى يكون المرء من اليهود من بني إسرائيل خالصا فيستحق ما استحقوه بالكمال والتمام ولذلك حذر الله عز وجل من الركون إلى اليهود والنصارى لأن الإنسان مجبول على المشاكلة والمشابهة في الخلق الظاهر والباطن ولذلك حذر الله عز وجل من موالاته أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى فقال الله جل وعلا ومن يتولى ومن يتوله منكم فإنه منه أي منهم في الظاهر والباطن ويستحق ما استحقوه من عقاب لأنه قد تلبس بتلك الصفات فاستحق عقاب الله سبحانه وتعالى ولذلك من أجل الواجبات وأعظمها أن يستحضر الإنسان ما يسوه من دعاء في كل ركعة فكلما تبصر بذلك الدعاء كلما استحق كلما استحق الإجابة وكلما تلفظ به من غير تدبر كلما بعد عن الإجابة لأن الله عز وجل لا يقبل دعاء الإنسان وقلبه ساهل له فإذا علم الإنسان أنه يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء في كل يوم أكثر من أربعين مرة فلو استحضر هذا الدعاء في أيامه وهو يؤديها على وجه الوجوب الفرد فإنه قطعا سيجد ربا سميعا مجيبا يجيب إذا دعاه ولذلك يقول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فالإنسان يدعو فمأمور بذلك بل لا تصح عبادته أي الصلاة إلا بذلك فما بقي عليه الا استحضار الدعاء انه دعاء وتلاوه لكلام الله جل وعلا ايضا وكذلك استحضار لمعنى كلمه امين اي استجب لنا ذلك الدعاء ان يبعدنا الله عز وجل عن تلك الصفات كلها ويسلك لنا طريقة الطريق المستقيم اذا استحضر الانسان ذلك رزق خيرا عظيما وكفي شرا عظيما ووبالا عليه وعلى امته هل الخوف من تبعات قول الحق به يعد عذرا شرعيا يعذر به المرء الخوف أصالة ليس بعذر بترك بيان الحق وبيان الخطأ والتمييز بينهما حال الانتباس ولو كان الإنسان يُعذر بالخوف لعذر الانبياء وما ارسل الله عز وجل الانبياء فقد تحصل الانبياء من الخوف والعديه ما تحصل مع ذلك امر الله عز وجل بالابلاغ لذلك يقول الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك وان أن لم تفعل فما بلغت رسالة يقول هل الصلاه بالحق فرض كفايه يسقط اذا قام به من يكفي أم يلزم من كل احد اذا قام به من يكفي وظهر ذلك الناس وكان في ذلك البيان كفايه فانه فرض عن كفايه قل هل قول حسبي الله ونعم الوكيل دعانا مختار هو دعاء قاله خليل ابراهيم وقاله موسى وقاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد الله ان ينزل هلاكه باهل بلد وكان فيه مصلحون يامرون بالمعروف فنهانا عن المنكر فهل يدفع الله عن اهل البلد الهلاك بسببهم ام انه ينزل بهم الهلاك فقط اذا قام المصلحون بذلك لا ينزل لا ينزل عليهم الهلاك لان الله عز وجل اخذ على نفسه ذلك اذا قام المصلحون بالواجب الكامل ببيان الحق والاصلاح يحمل الله عز وجل الامم من الهلاك لذلك يقول الله عز وجل في الكتاب العظيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون يقول نصيحه حديث درهم الربا اشد من كذا وكذا يعني من سته وثلاثين زينه ومن عين كحرج الامه حديث ارويه من اكثر من خمس طرق وضعيف لا يصح منها شيء وهي واهيه كلها ولا يصح مثل يقول هناك من يقول اليهود والنصارى ليسوا مشركين بالكفار هذا خلاف عندها السنة مع اتفاقهم على كفرهم يقول ابن حزم الأندلسي في كتاب الأحكام قال اليهود والنصارى كفاراً باتفاق المسلمين واختلفوا في تسميتهم مشركين وهم من جهة اللغة يسمون مشركين يقول لا يجوز عن اليهود والنصارى أو على سبيل العموم يلعن اليهود والنصارى بعينه هذا بطبيعة الحال ولا خلاف في ذلك لكن هل يلعن بعينه يلعن بعينه إذا إذا علم أنه أنه باق على يهوديته يقول هل من توضيح لي أن للقول أن احيانا كثرت الطرق لا تزيل الحديث إلا وانا نعم وذلك أن الراوي كلما قل ضبطه اضطرب بالروايه فيروي الحديث من طرق عده، فيرويه حدث به تارة هكذا وتارة هكذا وتارة هكذا لعدم وضوح الاسناد لديه، فيظن او يتوهم البعض انه ان هذا من تعدد الطرق وهو من الواهم والغلط وعدم الحكم. يقول حديث يسال عن كبت الشعر حديث قد رواه الامام مسلم حديث يطاوس بن كيسان عن عبد الله بن عباس. تنتشر المعاصي والمنكرات وحينما اذهب الى سوقه مثلا كيف امر المعروف عن المنكر فتجد هذا وهذا كذا وهذه متبرجه ونحو ذلك يامر الانسان بالمعروف وينهى المنكر بالحكمه والموعظه الحسنه ويعمل بالطاقه ولا يقال ان الانسان يتفرغ لكل معصية يراها وإنما يبين بقدر استطاعته من غير من غير إحداث معصية أعظم، فلا حرج الإنسان بل ما يجب عليه أن ينكر على صاحب المنكر المنكر الذي وقع فيه أيا كان نوعه لكن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة يقول ناصحة حديث سيأتي عن الناس زمان يقول يقال فيه يقول فيه قراء ليس هذا الزمان زمان الجهاد فمن أدرك ذلك الزمان هذا الحديث قد رواه عمرو الداني في كتاب الفتن ورواه كذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلا والحديث في إسناده ضعف للإرسال ولضعف عبد الرحمن بن زيد. يقول <تصفيق> هل يجوز علي يجوز على العلم مشاركة اليهود والنصارى في التجارة؟ بطبيعة الحال هذا واجب أو جائز بالاتفاق النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود والنصارى بل مات ودرعه مر عند يهودي وقران نوع من انواع التجاره فيتعامل الانسان مع اليهود والنصارى بالتجاره والبيع والشراء والله عز وجل قد اباح نكاح نساءهم وهذا عند عامه العلماء ولم يخالف في ذلك معتبر في قوله في هذه المساله عمرو عن عبد الله بن عامر شيء يخالف في هذا لكن العلماء عامه على الجواز سواء في النكاح او في البيع او الشراء هذا ما لم يكونوا محاربين. يقول هل قراءه سوره الفاتحه واجبه حتى في الصلاه الجهريه؟ اذا كان يقرا هذا بالنسبه للمعموم اولا قراءه سوره الفاتحه في الصلاه ايا كانت جهريه او غيرها هي فرض في كل ركعه. اما المعموم في الصلاه الجهريه فإنه لا يقرأ على الصحيح وهذا مروي عن جماعة من السلف كعبد الله بن مسعود وأبي دار وأبي الدرداء وسعيد بن الجبير وعلقمة وعل الأسود وغيرهم وقد قال به واحد من الأئمة كشيخ الإسلام ابن وغيره هذا عند جمهور العلماء خلافا ل أبي حنيفة عليه رحمة الله فإنه قال بعدم وجوب قراءة الفتح بعينها وإنما يقرأ ما يتيسر له من القرآن كيف يرد على من يقول أننا لا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أننا نقول أنه لا يزتبرك بحزاته ونقول أن اباه في النار أولا نحن أمة أمة الدليل كتاب وسنة فلا تعلق لهذا الأمر بجانب العقل ولا تحكم عاطفة النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي هذه الأمة وعبد الله جل وعلا ورسوله فهو الذي قال لا تطروني كما اطرك اليهود والنصارى عيسى بن مريم قال عليه الصلاه والسلام اللهم لا تجعل قبري عيدا وقال النبي عليه الصلاه والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد فالنبي عليه الصلاه والسلام حذر من ذلك كله ومن تبرك بالنبي عليه الصلاه والسلام او بقبره فقد خالف امره وخالف ما كان عليه الصحابه على مراد الله تعالى فالصحابه حين نزلت بهم نواه وحد المرتدون وحدث الفرقة ما لجأوا الى قبر النبي عليه الصلاه والسلام بل ان عمر الخطاب عليه رضي الله تعالى لما كان عام الرماده وجفت الارض قدم العباس عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم وهم يؤمنون فقال اللهم انا كنا نسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فتسقينا والان نسقي بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ان النبي عليه الصلاه والسلام قد انقطع الوحي وانقطع امر الله عز وجل له بوفاته. ونحن متعبدون بالكتاب والسنه ولسنا متعبدين بعواطف او متعبدين بعقول ونحو ذلك يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال ورحم الله امرأً إلى ما سمع. يقول هناك من يقول بعدم جواز الدعاء ليعودوا النصارى جملة من وذلك بحجة أنه من التعدي في الدعاء ومن بقاهم في حكمة. أولا الإنسان بين أمرين حينما يدعو على وجه العموم جائز من وجهين في باب الخير وفي باب الشر ومن قال بالمنع انه لا يجوز الدعاء على ولي النصارى بالجمله فيلزم وان يحرم الدعاء بهدايه الناس بالجمله او المغفره للناس بالجمله فهو يدعو للمؤمنين والمؤمنات اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات منهم من لا يرحم اخبر الله عز وجل من ان هناك من يعذبه في النار ثم يخرجون الى الجنه ولن يستحق الرحمة وأن تدعو على وجه العموم كذلك أن نوح عليه الصلاة والسلام قد دعا الكبرد على وجه العموم كذلك الله عز وجل قد نعم اليهود والنصارى على وجه العموم لكن أن يخاطب الإنسان أنه يستحضر بقلبه أن لا يلعن إلا فئة معينة لا يعن كلهم هذا فيه تكلف والبحث عن مثل هذه المسائل فيما فيه بل يدعى عليهم على وجه العموم جملة وتفصيلا وحكمة الله عز وجل وقدره الماضي لا يخالف دعاء الانسان صلى الله عليه وسلم على